0: Yo, yo. Willkommen zu Staffel 1, Folge 3. Heute geht es um das Wunderwerk unseres Körpers, das heißt genauer gesagt unser Gehirn, und wie das beim Lernen mitmischt und wie der Körper das Ganze unterstützt oder eben auch verhindert. Beginnen mal mit einem Spoiler. Gelehrt heißt noch lange nicht gelernt. Und ich setze noch einen zweiten Spoiler nach. Es ist tatsächlich so, in der Schule erfolgreich zu unterrichten bedeutet eigentlich nur, die folgenden sieben Dinge einfach in Anführungsstrichen zu beachten. Dazu gehört die methodische Vielfalt, Inhaltsvermittlung auf mehreren Sinneskanälen, ganz klar Vorrang eigene Erfahrung vor Frontalbeschallung mit Faktenwissen, es gehört dazu die Emotionalisierung und natürlich relevante Sinnbezüge zum Leben der Schülerinnen und Schüler, es gehört dazu das bewegte und spielerische Lernen und natürlich die soziale Verstärkung von Lernprozessen in Gruppen. Ja, das ist alles gut gemeint und sind eigentlich Fahnenwörter, Basswörter und das Ganze umzusetzen ist relativ schwierig und braucht viel Zeit an Vorbereitung. Ein paar Tatsachen und ein echtes Dilemma. Unsere Gehirne sind leider nicht linear, sondern hochgradig assoziativ verschaltet. Die komplexen Lernerfahrungen unserer Schüler finden aber in unserem Schulsystem statt und das heißt innerhalb genormter Abläufe. Ich glaube, hier gibt es einen großen Zusammenhang zwischen unserem Kontrollbedürfnis und der beklagten Unselbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Erste kleine Schlussfolgerung daraus. Wir können Leitfäden schreiben. Sie dienen natürlich in erster Linie unserer eigenen Auseinandersetzung mit dem Material und der Klärung von Kerninhalten und Methoden. Darüber hinaus jedoch braucht es ein hohes Maß an Freiheitsgraden und Flexibilität. Wirkliche, veränderungswirksame, neuroplastische Prozesse können durch uns nur angetriggert werden, denn wir stehen ja unter Zeitdruck in der Schule. Die eigentliche Veränderung im Schülergehirn findet jedoch nur durch das konkrete und das wiederholte Tun im Alltag statt. Und das nächste Dilemma, was wir haben, unsere Schülerinnen und Schüler haben ja in ihrem Kopf keine triviale Produktionsmaschine zwischen den Ohren, die man nur in einer bestimmten Reihenfolge mit Wissen und Kompetenzen bestücken muss, um dann über einen Auswurfschacht den richtigen Verhaltensausput zu liefern. Schauen wir mal auf einen komplexen und sehr nachhaltigen Lernprozess in unserem Leben, das Laufenlernen. Das Laufenlernen läuft über fünf Stufen. Da geht es um Aufstehen, Hinfallen, Schreien, Wiederaufstehen und Weitergehen. Das Ganze ist begleitet von massiven Zumutungen, von Komplexität, Überforderung, kognitive Frustration und auch emotionale Frustrationen. Gleiches gilt übrigens auch für den Spracherwerb und die Sozialisation in Elternhaus, Schule und Beruf. Es macht einen Sinn, ganz kurz mal auf sogenannte Lerntypologien zu schauen. Ich benutze hier mal die drei Stufen von Bateson aus dem Jahr 1981, um daraus dann später einige Dinge abzuleiten. Bateson definierte als Stufe 1, quasi Lernen 1, die niedrigste Stufe. Da geht es darum, einfach Wissen einzupauken, um es bei der nächsten Prüfung wiederzugeben. Das kennen Sie eventuell unter dem Begriff Bulimielernen. Dieses Lernen, 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 dann zur Leistungskontrolle auskotzen und danach vergessen haben. Gleichbedeutend mit dem sogenannten So-Gehts-Training. Hier sind die Lehrer Experten vor den Schülerinnen und Schülern und eigentlich geht es nur darum, Best Practice zu imitieren. Das Ganze funktioniert natürlich genauso lange, wie sich die Welt da draußen bequemt, sich nach dem jeweiligen Drehbuch zu richten. Stufe 2, quasi Lern 2, ist das sogenannte Deuterolernen. Es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern erworbene Fähigkeiten, situativ flexibel anzuwenden und je nach Kontext sogar zu modifizieren. Es geschehen erste Reflexionen, welche Vorgehensweisen am besten zur eigenen Persönlichkeit passen. Und bei Bedarf können die Schülerinnen und Schüler selbstständig Strategien entwickeln, um ihr Handeln an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen, quasi das Lernen lernen. Die höchste Stufe nach Bateson, Lern 3, ist die Stufe, in der man über sich hinauswächst. Hier findet tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung statt und steht auch im Zentrum der Aufmerksamkeit. Man wächst quasi in eigener Regie über sich hinaus. Man entwickelt Mut, auch mal gegen den Strom der Mehrheitsmeinung zu schwimmen, eigene Warnungen zu machen und diese auch zu äußern. Und man kann unter Unsicherheit Entscheidungen treffen, muss sich aber auch manchmal des Preises dafür bewusst sein. Diese Stufe ist tatsächlich mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Auf uns heruntergebrochen, glaube ich, sehr wirksam und nachhaltig, ist die sogenannte Blum'sche Taxonomie oder Taxonomie nach Blumen. Blumen hat sechs Stufen, die sind relativ simpel. erste Stufe ist Erinnern, die zweite Stufe Verstehen, die dritte Anwenden und eigentlich die nächsten drei Stufen, Stufe 4, 5 und 6, gehören für mich auf eine Stufe. Das ist echtes Denken, da geht es um Analysieren, Evaluieren und Erschaffen. Aus meiner Sicht die erste brutale Erkenntnis, die effektivste Methode ist tatsächlich das Eintauchen in die gnadenlose Komplexität der realen Erfahrung. Im Englischen heißt das glaube ich Full Immersion. Dazu gehört zum Beispiel der Fremdsprachenerwerb im Ausland. Die zweite brutale Erkenntnis der Geschichte ist, wir tragen in der Schule durch unsere übermäßige Komplexitätsreduktion selbst dazu bei Lernen, höherer Ordnung zu verhindern. Wir fixieren die Schüler quasi in einer passiven Konsumentenhaltung und erlernte Hilflosigkeit. zum angekündigten Teil und zum Tiefgang, denn unser Körper mischt beim Denken ja gewaltig mit. Es geht um das sogenannte Embodiment, um die Verkörperung. Unser Gehirn ist Teil eines großen Informationsnetzwerkes, das sich über den gesamten Organismus erstreckt. Dabei ist unser Nervensystem der Vermittler zwischen Wahrnehmung und Aktion. Und nun spielt auch noch unser Leben hinein. Es schreibt Wahrnehmungsfilter, Denkmuster, emotionale Reaktionsmuster und Verhaltenspräferenzen unser Gehirn. Das heißt, unser Leben veranlasst, ob wir ein und dieselbe Situation als bedrohlich oder spannend, verständlich oder unverständlich, lustig oder traurig empfinden. Dabei spielt unsere Intuition, das sogenannte Bauchgehirn, eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben dadurch einen sehr unbewussten Zugriff auf unsere Wissensdatenbank. Wenn wir uns also im Unterricht blamiert haben oder maximalen Erfolg feiern, wird es dazu Sinneseindrücke, Gedanken und Emotionen bei den Schülerinnen und Schülern geben. Diese neuronale Bindung speichert dies als Erlebnisgestalt ab. In Zukunft reicht dann tatsächlich ein Sinnesreiz aus, zum Beispiel der Anblick einer Tafel, der Geruch von Bonawachs oder das Bauchgefühl, um bestimmte Gedanken und Handlungstendenzen auszulösen und das spricht sehr viel dafür, dass wir uns die Mächtigkeit von Ritualen in der Schule zunutze machen sollten. Unser Kopf hat sogar eine Mustererkennungssoftware und unser Gehirn sucht ständig und meist unbewusst nach Strukturähnlichkeiten zwischen aktuellen und vergangenen Erfahrungen. Ich werde Ihnen unter diesem Podcast ein Bild verlinken, wo Sie mal versuchen können, ein Muster zu erkennen. Sie können mich dann gerne fragen, was das Bild tatsächlich darstellen soll. An dieser Stelle ein kurzer Ausflug zu Gerüchen und Mikroexpressionen, quasi als VIP-Zugang zum Gehirn. Es gibt soziale Geruchskurz, Das heißt, wir bekommen über sogenannte Pheromone, das sind flüchtige Hormone, unbewusst mit, ob jemand die Hosen voll hat, selbst wenn das Auftreten noch so professionell und geschliffen ist. Schauspielerei hilft in der Schule tatsächlich nicht wirklich weiter. Wir produzieren in der Interaktion mit anderen ständig und unbewusst mimische Mikroexpressionen, Mini-Ausdrücke im Gesicht, im Gehirn, die kleinen Muskeln. Dafür hat unser menschlicher Körper tatsächlich ein Frühwarnsystem. Unsere innere Haltung kommuniziert sich also ohne unser Zutun an unsere Schülerinnen und Schüler weiter. Leitfäden, Rhetorik und körpersprachliche Makroebene sind zwar auch wichtig, aber eine authentische Haltung, Konflikte, die auf den Tisch gelegt werden und entwaffnende Ehrlichkeit wirken da ja oft besser als tausend ausgeklügelte Strategien. Die Macht des Unbewussten ist nicht zu unterschätzen. Das ist quasi die Autopilotfunktion unseres Gehirns und schützt uns gegen schädliche Veränderungen. Und es ist so schwer, neuronale Autobahnen zu verlassen, um ein neues Wegenetz anzulegen. Probieren Sie es einfach mal aus, morgens Ihre Schuhe in umgekehrter Reihenfolge anzuziehen. Also wenn Sie es gewohnt sind, mit dem linken zu beginnen, fangen Sie einfach mal mit dem rechten Schuh an. Unser Gehirn besitzt übrigens ein sehr merkwürdiges Belohnungs- und Motivationssystem. Es schüttet dann fleißig Dopamin aus, einen sogenannten Botenstoff, und das erhöht die Vorfreude auf künftige Bedürfniserfüllung. Das nennt man übrigens auch Annäherungsmotivation. Übrigens wird dabei die Belohnungserwartung immer heraufgesetzt. Die Wiederholung von solchen Aktionen wird dadurch natürlich wahrscheinlicher gemacht. Das ist übrigens ein großer Nachteil von sogenannten Skinner-Apps, zu denen komme ich später noch, so Sachen wie Kahoot oder Quizzes, mit denen man Online-Quiz organisieren kann und die große Rolle spielen bei der Gamifizierungsunterrichts oder dem sogenannten Game-Based Learning. Ein wichtiger Punkt, den wir unbedingt erwähnen sollten, ist, was Lernen tatsächlich unterstützt. Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung. Das unterstützt die Motivation und sorgt dafür, dass Erfahrungen im Gedächtnis verankert werden und das macht das Lernen übrigens körperlich erfahrbar. Dazu gehört aber auch nebenbei die Aussage, ausreichend Schlaf fördert natürlich auch die Gedächtnisleistung. Auch ein kleiner Nebeneffekt, wir sollten uns angewöhnen im Unterricht sogenannte emotionale Markierung zu setzen, emotionale Anker, das heißt Aussprechen eines Begriffs mit einer witzigen Geste versehen zum Beispiel, die alle mitmachen. Dieses Maximum an emotionaler Intensität hilft, Erfahrungen in den Köpfen der Schülerinnen und Schülern zu verankern. Das sind quasi emotionale Seramisstäbchen. Das ist übrigens auch ein Grund für den Erfolg von sogenannten Katzencontent in den sozialen Netzwerken. Ein kurzes Wort, wenn wir schon bei Netzwerken sind, zur Neuroplastizität. Neue Erfahrungen können über die Vernetzung von Nervenzellen durch die Synapsen verändert werden, eingespeichert werden. Nervenzellen sind sehr, sehr emsige Netzwerker, Networker. Die Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen, das sind die Synapsen. Und jede Nervenzelle bei uns kann übrigens bis zu 15.000 Synapsen haben. Mal angenommen, sie überfliegen 15.000 Nachrichten von Freunden auf Facebook. Würden sie auf jede Nachricht reagieren? Oder aber, wenn zu einem bestimmten Thema vielleicht hunderte, Tausende eintreffen, dann erst gibt auch übrigens ein Neuron ein eigenes Signal an andere weiter und teilt die Nachricht. Diese Erkenntnis muss uns als Lehrerinnen und Lehrer natürlich hellhörig machen. Es braucht natürlich eine gewisse Intensität an Signalen, damit im Gehirn überhaupt etwas Nennenswertes passiert. Quasi müssen wir einen gewissen Schwellenwert an Input überschreiten. Das spricht sehr viel dafür, dass wir nachdenken über unsere gesprochene Sprache, sprechende Visualisierung dass wir viel mit Metaphern arbeiten, Bewegung im Raum vollführen, Geschichten erzählen, Emotionen verwenden. Und ja, es hilft auch ehrlich machen, Sie kennen den Spruch Use it or lose it. Unser Gehirn baut nicht gebrauchte synaptische Verbindungen natürlich wieder ab. Das ist ein Grund dafür, dass wir Stoff, was immer das ist, in sinuskurvigen Formen wiederholen sollten, dass wir vorrangig Beobachtungs-, Reflexions- und Handlungsaufgaben stellen und unter den Schülern Peergroups bilden lassen. Zum Schluss kurze Worte zum Thema Kreativität. Kreativität entsteht im Tagtraummodus. Das bedeutet, wir brauchen Zeit für Muße, Phasen zum Träumen, den ja, auch zum doof in die Luft gucken. Es benötigt Pausen. Manchmal, Sie kennen den Effekt, kommen Ideen scheinbar aus dem Nichts. Und es hilft zu trainieren, wie man out of a box denkt. Dazu komme ich später auch nochmal. Wir hängen leider noch viel zu sehr im sogenannten industriellen Paradigma fest. Wir verlangen von Schulstunden, dass sie zu 100% produktiv sind. In der nächsten Folge möchte ich Ihnen die zwölf Grundregeln, zwölf Prinzipien der sogenannten Neurodidaktik ans Herz legen und daraus für uns, für den Unterricht einige Schlussfolgerungen gemeinsam mit Ihnen ziehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, wenn Sie weiter fleißig hier mithören.